0: Monse eh, Grases García nació en 1941 y falleció en 1959. Era una joven catalana muy normal, que había nacido en el seno de una familia cristiana y era la segunda de nueve hermanos, que había crecido en una ciudad tan bonita como Barcelona, y rodeada de sus amigas, de las personas que la conocieron. Según cuentan esas personas, esos testigos, Monse era muy vitalista, tenía muchas amigas, era ocurrente, divertida y con mucho sentido del humor. Muchas veces, desde mi juventud, eh, he pensado en la vida de Monse, he procurado aprender de ella, Ha sido para mí una modelo y una intercesora a lo largo de mi vida porque en los años 60 Monse era un modelo para todos los jóvenes de aquella generación. Se fue extendiendo su fama de suntidad y de favores de una manera muy espontánea y natural por todo el país. Después de estudiar toda la documentación que se conserva en la postulación de la causa y después de haber trabajado en esa causa durante muchos años, he pensado que se podría resumir la vida de Monse en tres preguntas. La primera pregunta eh, podría consistir en esa interrogación que todos los hombres y mujeres nos hacemos a lo largo de la infancia y en nuestra primera juventud y en el ya, en el momento de ponernos a, a estudiar, a, a, aprende, a pensar en el futuro, a proyectar el futuro de nuestras vidas. Es esa pregunta sencilla, ¿qué querrá Dios de mí? Sabemos que esa pregunta se la comenzó a plantear Monse muy pronto como todas las jóvenes de su tiempo. En cuanto tuvo la suficiente madurez para distinguir lo importante del accesorio, lo esencial de lo accidental, lógicamente empezó a preguntarse por el sentido de la vida, por la vocación que Dios amorosamente habría preparado para ella desde toda la eternidad. Es decir, el camino que Dios había preparado para hacerla feliz y para que ella le hiciera feliz a él, porque lo que se trata es de vivir junto al Señor, junto a Jesucristo, para luego vivir en Jesucristo toda la eternidad. En octubre de 1955, Monse acudió por primera vez a Yar, un centro de jóvenes en la ciudad de Barcelona, para, dirigida por el Opus Dei. Enseguida allí en Yar hizo muchas amigas. Y sobre todo, eh, con toda naturalidad, participaba con ellas en diversas actividades educativas, deportivas, clases de piano. Y sobre todo, charlaban y se reían eh, entre ellas. Al cabo de un tiempo, comenzó a asistir a unas charlas de formación humana y cristiana, donde completaba esa formación que había recibido en su hogar, de su madre, de su padre, de sus hermanos, en ese ambiente, en ese hogar luminoso y alegre que deseaba San José María, que fueran los hogares cristianos. Allí, en Yar, a partir de esas charlas de formación y con todo el bagaje que había aprendido en casa y en el colegio y en la parroquia, ella empezó a dirigirse a Dios con mucha más confianza. Allí en Yar le enseñaron a hacer oración de intimidad, de complicidad. Empezó a frecuentar los sacramentos, empezó a ofrecer a Dios el trabajo, a preocuparse más por los demás, a ayudar en casa sonriendo, a darle a la amistad un tono más alto, un tono de contagiar el amor de Dios y contagiar el deseo de hacer cosas grandes por el país, por su propia, eh, con, por su propia generación, porque al final a cada generación de cristianos se nos entrega ese tesoro de la fe y también se nos entrega la misión de iluminar el mundo desde dentro. En otoño de 1956, con 15 años, decidió asistir por primera vez a unos días de retiro espiritual con unas amigas de Yar en una casa de retiros muy bonita que tiene el Opus Dei en las afueras de Barcelona, que se llama Casteldaura. Hay que reconocer que no estuvieron muy acertadas aquellas jóvenes en esos días, seguramente porque tenían una edad muy parecida y sobre todo porque a esa edad siempre hay muchas ganas de divertirse. Incluso llegaron a romper una cama a base de hacer saltos encima de ella. Bueno, evidentemente no estuvieron muy lucidas, pero Monse aprovechó esos días para sacar buenos propósitos y sobre todo para hacer un montón de nuevas amigas, con las que luego coincidiría en la sala de estudio de Yar, en las actividades, en las excursiones, en los paseos por la ciudad y también en aquellos torneos de baloncesto, porque Monse desde el principio tuvo mucha afición a hacer deporte y a la montaña al año siguiente en noviembre de 1957 hizo por segunda vez unos días de retiro un curso de retiro y ya se notaba esa esa madurez en su alma en su modo de plantear las cosas se nota que Dios estaba haciéndose presente en su vida se nota que estaba madurando a ojos vista como a veces han recordado algunos de sus hermanos o de sus amigas en esos eh, testimonios que se conservan en la postulación de la causa. En ese segundo curso de retiro, en ese segundo año, en sus días de retiro espiritual, Montse volvió a hacerse esa pregunta que tantas veces se había hecho eh, acerca de lo que Dios podía querer de ella. Pero en esta ocasión, el cambio fue que no no se preguntó a sí misma eh, sobre qué querría Dios de ella, sino que le preguntó directamente a Dios lo que Él quería de ella. Es decir, la pregunta no es, eh, Señor, ¿qué quieres que haga? Sino, ¿qué quieres que hagamos? Señor, eh, ¿cuál quieres que sea el sentido de nuestra vida? Eh, Es decir, Jesucristo ya se había metido muy dentro de su alma, y por tanto, la pregunta ya no era una pregunta de reflexión, sino una pregunta de intimidad, de oración, de compañía. ¿A dónde vamos? ¿Dónde quieres que vayamos? ¿Qué quieres que hagamos? Dios le respondió con esas respuestas divinas que se graban en el alma, pero que son tan difíciles de explicar. Dios se metió en su alma, Dios le pidió, el corazón por entero. Eh, ella se dio cuenta de la respuesta divina, rápida, profunda, honda, y podía hacer dos cosas. Una, responder inmediatamente que sí. Otra, segunda, salir por la tangente. Es decir, empezar ante esa eh, respuesta de Dios, empezar a hacer muchas más preguntas. Y si no algo. ¿Y si no puedo? ¿Y si no he oído bien? ¿Y si soy todavía muy joven? ¿Y si soy inmadura? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me faltan las virtudes necesarias, la madurez necesaria? A base de preguntas, a modo de perdigoneo, neo, es como eh, nos, los hombres podemos escaparnos del querer de Dios momentáneamente, porque como es, son cuestiones de amor, Y las cuestiones de amor no se deciden en un instante, sino que permanecen en el centro de nuestra alma. Así transcurrieron unas semanas en las que Monse fue centrándose en sus estudios, en su vida de piedad, en ayudar en casa, y sobre todo se fue centrando en ese estar con sus amigas, en hacer planes con todas sus amigas y dedicarle tiempo a cada una de ellas en particular. Así llegamos al 24 de diciembre de 1957, unas horas antes de la Nochebuena. Monse decidió ir allá para hacer un rato de oración y de esa manera prepararse para vivir la Navidad, para eh, vivir intensamente ese momento eh, increíble, ese momento determinante de la vida de una persona que es eh, colocarse ante el portal de Belén y por tanto... Eh, provocar una oración de más intimidad y de más ternura ante el niño Dios. Ese día, esa tarde, Monse se fue a hallar, hizo la oración, y mientras estaba hablando con Jesús, volvió otra vez a hablar con él sobre aquella pregunta fundamental de la vida. En esta ocasión, en lo que ocurrió fue que escuchó una voz de Jesús, de esas voces, que se graban sin sonido de palabras en el fondo del alma. El que llama da su gracia. Monse percibió que no sólo había grabado unas palabras para toda la vida en su alma, es decir, la necesidad de contar con Dios, de pedirle ayuda, de hacerlo todos juntos, de no hacer nunca eh, su vida, eh, su trabajo y su oración por su cuenta con sus solas fuerzas, sino contar siempre y para todo con ese amor de Dios que se adelanta, que siempre da el primer paso. Ella decidió no darle más vueltas y entregar su vida a Dios. Aquella tarde escribió una carta al fundador del Opus Dei pidiendo la admisión en el Opus Dei y salió a la calle muy contenta y muy ilusionada. Enseguida descubrió que Barcelona estaba más bonita que nunca y que la Navidad que iba a celebrar ese día iba a ser la más hermosa de su vida, sencillamente porque ahora todo era nuevo. La segunda pregunta que pienso que puede caracterizar eh, la vida de Monse y que puede ayudarnos a nosotros a imitarla, a tomarla como intercesora para nuestras necesidades materiales y espirituales, podría ser esa pregunta que se planteó al poco tiempo. Monse comenzó a vivir como una persona eh, enamorada de Jesús en medio del mundo, como una persona que había tomado una determinación de amor. Todo seguía siendo igual, seguía siendo aquella mujer normal, joven, vitalista, amiga de sus amigas, piadosa, cariñosa, en casa, con todos, y a la vez por dentro había una luz en su alma, algo que era distinto, porque ya estaba el sentido de la vida un día le plantearon a Monse, como otras jóvenes de su edad de Barcelona, prepararse para ir al año siguiente a comenzar las tareas del apostólicas del opus dei en París. Se había adquirido una residencia y se estaba adecuando para que en octubre del, del año siguiente poder empezar eh, una labor con jóvenes universitarias y de todas las situaciones en aquella ciudad de Francia. Monse se ilusionó con ella y con otras para aprender francés, para disponerse para esa nueva aventura sobrenatural. Este es un episodio quizás menos conocido porque enseguida, eh, como veremos, viene la segunda pregunta y viene eh, la maduración rapidísima ...en la vocación de Monse, Pero vale la pena eh, caer en la cuenta... ...de que esa ilusión apostólica de Monse ...no solo se manifestó en querer mucho... ...a sus amigas y a las personas... ...a las que estaba tratando en Barcelona... ...sino que tuvo también esa dimensión universal... ...esa dimensión de expansión, de universalidad. A los pocos semanas fue de excursión... ...como siempre, a, los, a esas montañas, al campo a ese ambiente tan agradable que hay en la zona de los Pirineos cerca de Barcelona. Y volvió muy feliz, como siempre, pero con un dolor en la pierna. El problema es que ese dolor cada día iba a más. Muchas veces cojeaba y le preguntaban, ¿qué te pasa? Y ella decía, comediante que es una. La broma venía a cuento porque estaba preparando una obra de teatro en la que finalmente tendría que hacer de abuela porque esa cojera incipiente que había comenzado al regreso del Monte no dejó de estar ya hasta el final de su vida. La pregunta, la segunda pregunta fue cuando ella le dijo a Jesús con toda naturalidad, "¿Por qué has permitido este dolor? ¿Por qué me mandas este dolor?" Y Jesús le hizo caer en la cuenta de que él había permitido ese dolor, esa enfermedad, porque deseaba que sacara adelante su vocación contando con ese dolor de pierna y que él le ayudaría a llevar ese dolor. Así entendió el sentido purificador de la penitencia y que tanto agradaba a Dios nuestro Señor porque mostraba una autenticidad de amor muy superior a lo normal. En aquellos meses siguientes sucedió una anécdota muy expresiva. Monse llamó a la capitana del equipo de baloncesto donde ella jugaba para comunicarle eh, en un paseo por la ciudad que ya no podría jugar en el equipo porque ese dolor se había instalado en su vida y le impedía la práctica de ese deporte que tanto le apasionaba. Eh, Dieron un paseo y ella... Su amiga entendió perfectamente la situación, le quitó importancia, le pidió que de vez en cuando viniera a verlas para ser animante en la grada del equipo. Pero Monse, que lo estaba pasando muy bien con su amiga, paseando y hablando de baloncesto y de tantas cosas, se atrevió y le invitó a su amiga a acompañarle esa tarde de sábado allá donde iba a ver un rato de oración en oratorio y después una exposición y bendición con el Santísimo y todo terminaba con el rezo de la salve y después estarían un rato de conversación divertida con canciones, con chistes, con alegría en ese ambiente juvenil que había en Yar, que tanto agarraba, que tanto enganchaba, porque había mucho amor a Dios y mucho amor a las almas. Aquella joven No practicaba mucho, pero estaba tan a gusto con Monse que efectivamente decidió acompañarla a ese rato de oración. Estuvieron muy contentas escuchando al sacerdote que hacía oración en voz alta delante del Santísimo. Después, eh, al terminar el acto, eh, el sacerdote salió, se sentó en el confesionario, dejó la puerta abierta por si alguna quería pasar consultar alguna cosa, comentar algo, y Monse, mirando que viendo que estaba aquello libro y mirando a su amiga, le dio un codazo y le animó a, a acudir. Ella joven entró y al cabo de un rato cuando salió lo hizo con una cara tan radiante de alegría y tan feliz que las dos se fueron a celebrarlo, a tomar algo, a pasear, a disfrutar de ese momento final de aquella tarde que habían pasado juntas. Y Monse descubrió que la fecundidad de toda tarea apostólica, de toda conversación apostólica, está en la oración y en la penitencia. Los dolores no no cesaban y los médicos no hacían más que hacerle pruebas. Incluso llegaron a escayolar la pierna, lo cual aumentó todavía más los dolores porque la pierna se estaba hinchando. Un día Monse se dio cuenta, por la cara de sufrimiento de sus padres, que le estaban ocultando algo. Los acorraló y finalmente le dijeron que ya habían llegado a un diagnóstico, sarcoma de Edwin, y que el pronóstico era mortal. Desgraciadamente, todo iría muy deprisa. Ese es el momento en el que Monse formuló la tercera y última pregunta. «¿Y si me cortan la pierna?» La respuesta de su padre fue contundente. «Estás invadida. La muerte ya está muy cercana, a no ser que haya un milagro. Es cuestión de unos meses». Con toda naturalidad, ella aceptó la voluntad de Dios, abandonó su vida en las manos de Dios, le dio un abrazo y un beso a sus padres y se fue a su habitación. Al cabo de un rato, su madre acudió a la cabecera de la cama de Monse, pensando que estaría llorando, pensando que estaría eh, encajando ese golpe de la vida, y descubrió que Monse había hecho su examen de conciencia, que había rezado como de costumbre sus tres avemarías, y que estaba intentando dormirse. Acudió a la cabecera eh, para acompañarla hasta que efectivamente, al cabo de unos minutos, se habían dormido las dos, abandonadas serenamente en el querer de Dios. Era el 10 de julio de 1958. Monse había madurado tanto en el amor de Dios y en su respuesta a la vocación, que Dios había aceptado su ofrecimiento y le había hecho acortar los plazos, los tiempos de santidad, y ya la estaba preparando para llevársela al cielo junto a él eternamente. Los padres de Monse decidieron que podían darle una alegría a Monse, y le ofrecieron un regalo, el regalo más grande de toda su vida. Viajar a Roma para conocer a San José María, para rezar ante la tumba de San Pedro en el Vaticano, para poder ofrecer en directo sus dolores por el Papa, por la Iglesia, por la obra. Todo se organizó en poco tiempo y efectivamente pudo estar en Roma del 11 al 17 de noviembre de 1958. Aquellos días, a pesar de los dolores, fueron felicísimos. Efectivamente pudo ir a rezar al Vaticano, pudo pasear por Roma, ver el Coliseo, donde tantos mártires Habían dado su vida y como ella también estaba dando su vida, estaba siendo mártir sin morir, preparándose para la identificación total con Cristo durante toda la eternidad. Y lo más conmovedor para ella fue poder saludar a San José María, con quien estuvo un buen rato y quien deseó hacerse unas fotografías con ella a pesar de la emoción del momento. Cuando ahora vemos esas fotografías que han sido publicadas muchas veces, que están en las biografías de Monse, todavía nos conmueven más esas fotografías, porque allí se ve a San José María acompañado del beato Álvaro de Encarnita Ortega, que entonces era la secretaria central de la asesoría central y tantas personas santas, Encarnita Ortega también está en proceso de beatificación. Es bonito ver cómo Dios pone a nuestro alrededor a personas muy santas para que nos orienten y nos ayuden en el camino de la vida para responder siempre lo mejor posible al querer de Dios. San José María se conmovió ante la entereza y el sentido sobrenatural de Monse y le pidió a Encarnación Ortega que le preparara para la muerte, y que comprobara que efectivamente Monse estaba preparándose para dar el salto, para estar muy cerca de Dios durante toda la eternidad. Cuando Encarnita habló con ella, lo que descubrió fue la riqueza interior de aquella joven y quien quedó conmovida fue ella y quien quedó para siempre preparada para hacer como Monse ese camino de identificación con el Señor. Mientras Monse iba de aquí para allá, eh, se iba agachando discretamente e iba recogiendo chapas de botella que Fuego iba guardando en el bolsillo del abrigo, tal y como le había pedido un hermano suyo. Efectivamente, cuando regresó a Barcelona en el aeropuerto, estaba toda la familia esperándola para abrazarla y su hermano sonrió, cuando al meter la mano en el bolsillo del abrigo de su hermana Monse, sacó un montón de chapas italianas. Es bonito que Monse, en medio de la emoción de aquellos días, de la intensidad de aquellos días, hubiera eh, tenido en cuenta la petición de su hermano de tener chapas internacionales. Monse fue apagándose como una vela, Pasaban las semanas y los meses, la enfermedad seguía su curso y ella procuraba llevar una vida espiritual, hacer bien su plan de vida, sus ratos de oración, recibía a Jesús, que lo traían en la comunión a a su casa. Ella disponía todas las cosas, la habitación y sobre todo su alma para recibir a Jesús sacramentado que venía a su hogar procuraba sonreír y ofrecer sus dolores a Dios, procuraba ser una buena enferma. Y efectivamente, todos los testimonios recuerdan, eh, resaltan que había muchas personas amigas de Monse y otras amigas de las amigas de Monse, amigas de su madre, amigas de su familia, también personas de Lupus Dei que acudían a saludar, a conocer o a acompañar a Monse, en aquellos últimos meses de su vida, porque todo el mundo salía profundamente edificado, golpeado de aquellas visitas. Monse procuraba sonreír, procuraba tener siempre una palabra de aliento y de ánimo para todos los que venían a verla. A la vez, por dentro iba eh, avanzando ese proceso interior de identificación. Es bonito pensar que Los santos eh, nos dan ejemplo de eso, de la heroicidad de la santidad. Eh, ¿Cuántas veces se ha preguntado el magisterio de la iglesia qué significa esa palabra heroicidad de las virtudes? Incluso también se han planteado los grandes teólogos acerca de si los jóvenes como Monse pueden ser beatificados, canonizados, porque quizás su vida ha sido tan corta, que cómo poder asegurar que la madurez de sus virtudes ha sido la que llaman con la palabra heroicidad. La respuesta es muy sencilla y la resolvió el Papa Benedicto XVI cuando afirmó que en la la introducción a un documento clave que se llama la Instrucción Santorum Mater, que es el documento con el que la Iglesia establece los pasos que hay que dar en un proceso de canonización. En el prólogo, en la introducción, el Papa Benedicto XVI dejó claro que la heroicidad de las virtudes significa la palabra perseverancia. Y perseverancia es amar con constancia. Por eso conmueve leer la agenda de Monse y ver esa última anotación con su letra característica redactada la noche anterior a fallecer. Tengo que ser más ordenada. Qué bonito es que en la ilusión de su amor, de su intimidad con el Señor, hasta el último día se marcaba objetivos de amor, que al Señor le debían de conmover y de emocionar. Tengo que ser más ordenada. Como podría haber escrito, deseo sonreír más, quiero, Señor, darte el homenaje de este pequeño sacrificio o quiero eh, procurar estar más cariñosa con esta amiga a la que quizás conozco menos y me llama menos la atención. Da igual, lo que importa es que haya objetivos de amor, ilusiones de identificación, de intimidad con el Señor. Con esa sencillez de amor y de alegría, Monse entregó su vida a Dios el 26 de marzo del 1959, precisamente era el día del del jueves santo, es decir, el día donde Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía. Aquel día Montse llegó al cielo y desde allí está hasta el final de los tiempos metida en el corazón de Dios como Jesús está metido en su corazón. Pasaron los meses, los años, el proceso se puso en marcha, eh, se entregaron todos los documentos, la voz del pueblo de Dios fue llevada en forma de cajas, de papeles y entregado en el dicasterio de las causas de los santos. Después vino la voz de la Iglesia, que estudió esa documentación y finalmente el Santo Padre, El 16 de abril de 2016, el santo padre Francisco nombró a Monse Grases Venerable Sierva de Dios, es decir, firmó el decreto de virtudes heroicas. Y desde entonces Monse ha sido propuesta al pueblo de Dios como modelo de insantidad y como intercesora delante de Dios. Mientras venga el milagro, que será la voz de Dios, y con ese milagro el Santo Padre podría eh, concretar la fecha de la beatificación, y con otro segundo milagro eh, podría concretarse la fecha de la canonización, que en ese caso sería ya en Roma. Mientras tanto, mientras suceda eso, nosotros lo que debemos hacer es pedirle a Monse, pedirle a Dios a través de la intercesión de Monse, muchos favores materiales y espirituales para poder así acompañarla en el cielo y que ella nos acompañe a nosotros en la tierra.